0: odzywajcie się, mówcie, jakby dzięki temu przyglądajcie się sobie i też kibicujcie innym dziewczynom, które mają odwagę pytać, błądzić, odzywać się, to by była taka moja rada dla Was.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do pracowni dziewczyn. Pracownia dziewczyn to co tygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić? A dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Bardzo długo siedziałam nad pustą kartką, głowiąc się nad słowami, które w adekwatny sposób przedstawiłyby moją dzisiejszą rozmówczynię. Czy należy zacząć od szaleństwa, żeby w niej nie wpaść na końcu? Czy zacząć od matki, bo może matka to początek wszystkiego? Tylko jak tu nie zapętlić się w jakiś filozoficzny dylemat przyczynowo-skutkowy? Może trzeba powiedzieć o tym, co najświeższe, czyli opowieści bez matek, ale tylko wspomnieć i później zbyt dużo... Nie pytać. Wszak to książka do przeczytania i przeżycia, na swój sposób, z prywatnym drżeniem. Swoją drogą absolutnie godna polecenia. Należałoby też powiedzieć o psychiatrii, tylko od której strony, żeby się nie zgubić. I może też nikogo nie odstraszyć tak na samym początku. Czy zacząć od zaburzeń pozorowanych, psychiatrii obliczeniowej, kognitywnej, czy od psychoanalizy? Tymi zagadnieniami, od szaleństwa, w tym szaleństwa narodu polskiego, Filozofię psychiatrii, zaburzenia pozorowane, wstyd, po terapie tańcem i psychopatologię zwierząt naukowo interesuje się mój dzisiejszy gość, Mira Marcinów. Doktor psychologii, adiunkt w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej teksty są publikowane m.in. w Tygodniku Powszechnym czy Miesięczniku Znak. Finalistka Nagrody Naukowej Polityki i laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Dodatkowo autorka takich książek jak Na Krawędzi Wolności, Historia Polskiego Szaleństwa, tom pierwszy, mam nadzieję nie ostatni, czyli Słońce wśród Czarnego Nieba, studium melancholii, a jej debiut prozatorski bez matek ukazał się w kwietniu tego roku nakładem wydawnictwa Czarne. Miro, dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś zaproszenie do pracowni Dziewczyn.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego wprowadzenia, które bardzo dużo informacji już udało ci się zawrzeć. Ja może się tylko odniosę do jednego punktu, czego nie mogłaś wiedzieć, bo to niedawno się zmieniło, to znaczy, że już nie pracuję w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, tylko założyłam własny ośrodek myśli psychoanalitycznej, którym kieruję i właśnie tam pracuję od bardzo niedawna. Więc to jedyna taka uwaga, ale wszystko jak nie wiem, czy coś po tym wprowadzeniu jeszcze będę potrafiła
1: dodać. To ja od razu zapytam w takim razie, to teraz na, na swoje, tak? Na swój Też ośrodek?
0: Nie, raczej to wciąż jest w Polskiej Akademii Nauk, to mhm. ciągle jest Instytut Filozofii i Socjologii. Które mieści się w pięknym miejscu, bo w Pałacu Staszica w Warszawie, piękny budynek, natomiast to jest taki moment, gdzie ja też już trochę chciałam coś takiego, stworzyć takie miejsce, gdzie mogę współpracować z osobami, które interesują się podobnymi rzeczami, współpracuję naprawdę z niesamowitymi ludźmi, jest tam Paweł Tybel, Andrzej Leder, Adam Niprzyc, Agata Pieli Kropson, Ewa Kobyni Kde, to są takie nie wiem, dla, może garstki ludzi, ale myślę, że też szerzej znane nazwiska, osoby, które chcą dyskutować o tym, na ile potrzebujemy filozofii w społeczeństwie, na ile potrzebujemy psychoanalizy społeczeństwa polskiego, i w ten sposób udało się, że, że taki ośrodek powstał. I, no I działamy, działamy. A wcześniej miałam taki epizod kilkuletni w zakładzie logiki i kognitywistyki. No, żeby nie było nudno, żeby nie było, że ja tylko tą historią psychiatrii i psychoanalizy się interesuję, bo też mnie kwestie związane właśnie z naukami o mózgu, o poznaniu, z kwestiami, o których wspomniałaś, czyli psychiatrią obliczeniową mnie interesują. To są rzeczywiście takie rzeczy, które, które gdzieś tam bardziej na, zawsze mnie interesowały, od kiedy, nie wiem, poszłam do klasy matematyczno-fizycznej, to wiedziałam, że jakby mi nie przejdzie w liceum zainteresowanie takimi naukami ścisłymi, no ale to można jak najbardziej łączyć z zainteresowaniami
1: humanistycznymi. A to szaleństwo jako zainteresowanie to gdzie się pojawiło? Kiedy?
0: Ja dokładnie pamiętam e, historię. O proszę. To znaczy jestem na trzecim roku studiów na tym właśnie miejscu wspomnianym przez ciebie gdzie no, specyfika polega na tym, że studiuje się kilka kierunków. Ja jeszcze byłam w takiej formie pięcioletniej. Nie było jeszcze, dopiero wchodziły te studia 3 plus 2. To było, wydaje mi się, tym trudniejsze, bo trzeba było podjąć decyzję o tym, co się będzie studiowało przez 5 lat, więc ja tej decyzji nie umiałam podjąć. I też nie było za bardzo jeszcze takich możliwości, żeby, żeby sobie sprawdzić, jakie są studia, jakie są kierunki. Więc było takie czasopismo Cogito i tam usłyszałam o tych międzywydziałowych, indywidualnych studiach humanistycznych i pomyślałam, że to jest coś dla mnie zupełnie, wtedy można studiować ile się chce, a później decydujesz się na jeden kierunek bądź więcej. Ja się zdecydowałam na dwa, na psychologię i na filozofię. No i na trzecim roku studiów trzeba było wymyślić jakby, czym tak naprawdę chcesz się zająć w pracy magisterskiej, no bo nie było tych prac licencjackich, o tyle było łatwiej. Myślę i, i pamiętam, że takim samochodem, który nie, nie dojechał nigdzie, jechałam ze swoim um, ówczesnym chłopakiem, obecnym mężem, takim Subaru, Subaru Libero, <grym> nie wiem, czy to ważne, ale jak ktoś wie, to się na pewno uśmiechnie w tym momencie, bo to jest taki, um, taka jakby karykatura takiego Volkswagena, transportera, bo jest taki malutki, pąsiutki. Jechaliśmy do Chorwacji, chcieliśmy dojechać do Chorwacji, i ja całą drogę myślałam o tym, czym ja tak naprawdę chcę się w życiu zająć, co mnie tak naprawdę interesuje. I był to taki czas, wciąż jest chyba jakaś w polskim gronie, taka moda na czytanie transgresji. Transgresje to była taka seria książek wydawana przez, no między innymi pod redakcją Marianion, słowa Rośka i tam to była taka antologia tekstów niesamowitych o szaleństwie, o szpitalach psychiatrycznych, ale też no, tam były w tym galernicy wrażliwości, ale były też maski, dzieci, osoby, odmieńcy i to tak jakby pasowało też, ja to czytałam w liceum i później wróciłam do tego na studiach i myślałam, co tak naprawdę mnie tak mocno zafascynowało, że nie mogłam przestać tego czytać i to były właśnie teksty o tych, którzy mieli inną wrażliwość. Trochę takie romantyzowanie było tam widoczne szaleństwa, no i tam Antoni Kempiński, był Kazimierz Dąbrowski, z polskich tutaj autorów i tak zaczęłam myśleć, myśleć o co w tym wszystkim chodzi i pomyślałam, że mnie to najbardziej interesuje taka rzecz, czy, czy istnieje jakiś moment przyzwolenia sobie samemu na stan, na odmienny stan świadomości, czy to jest to i właśnie w tym samochodzie jadąc do tej Chorwacji, chyba zaraz się ten samochód rozwalił i i tyle z tego było. Później był zresztą holowany, ale nie, jeszcze wtedy udało się dojechać, bo pamiętam, że gdzieś tam z Łotwy był holowany, a później po prostu na złomowisko trafił. Więc taka historia samochodu, ale w tym momencie pomyślałam, że znalazłam to. Znalazłam taki, taki temat, który mnie tak interesuje, że w końcu studiowanie nie było tylko takim po prostu. No jednak dowiadywaniem się, ale z przymusem czegoś, tylko zaczęło być taką prawdziwą pasją. Szkoda, że dopiero no, od czwartego roku, bo to już trzeba było kończyć. Ale, ale trochę tak, to było wtedy.
1: A Ciebie to stresowało, ta jazda tym samochodem i to głowienie się i że ten czwarty rok i Ty jeszcze nie wiesz? Czy, czy bałaś się na przykład popełnić jakiś błąd, że się gdzieś wpakujesz w coś, co może potem nie okaże się tak interesujące? Czy...
0: Wydaje mi się wtedy, że jak już to odkryłam i nazwałam i powiedziałam właśnie swojemu chłopakowi, no to, to już byłam super szczęśliwa, że już wiem, że już wiem, co chcę w życiu robić. To się oczywiście coraz jeszcze zmieniało. I też chwilami myślałam, czy jakby to był dobry pomysł jednak takiego taplania się w, w takich trudnościach, w różnych trudnych stanach emocjonalnych, bo chwilę później zainteresowałam się w związku z tym przyzwoleniem właśnie na Stany Odmienne opętaniem i to poszło w taką stronę rzeczywiście mroczną, zaczynała się jesień, zaraz październik i to wszystko i ten ciężar, ale myślę, że to nie było jakąś nie, nie, nie pamiętam, o tak powiem, nie pamiętam, czy to było pewnie tak, no, skoro jadąc na wakacje myślałam o czym pisać pracę angielską, na jakie seminarium pójść to pewnie jakaś tam presja z tym była związana. Ale cieszę się, że w tym momencie najmniej oczekiwanym wpadłam w końcu na ten pomysł, przypominając sobie po prostu jakieś dalekie jednak, bo wtedy tam się wydawało bardzo dalekie, jakieś doświadczenia lekturowe z liceum. Więc to tak, czasem to się wydaje najmocniejsze.
1: A były jakieś takie reakcje od twoich przyjaciół, czy od chłopaka, czy od może kogoś w rodzinie? I jak powiedziałeś, że no, interesuje mnie szaleństwo i opętanie i takie mroczne jakieś tematy i psychiatria i te odrapane może szpitalne ściany, czy, czy ktoś coś mówił, no tak, ale mi rano czy to takie wdzięczne jest? Bardzo ciekawe pytanie, bo...
0: Wydaje mi się, że nigdy sobie go nie zadałam, nie pomyślałam, jak tam inni na to wtedy zareagowali. Na pewno pamiętam reakcję mojej mamy, no to także fajnie, że znalazłam coś, co mnie fascynuje. I też ten mój przyszły promotor, na przykład na psychologii, to się tak ucieszył, że mam ten temat, chociaż pamiętam, że ostrzegał mnie, bo ja myślałam o tym, żeby. Zrobić taką fenomenologię wejścia w szaleństwo, czyli z perspektywy pierwszoosobowej, że to ja będę wprowadzała się w różne stany, takie odmienne, trans i tak dalej, to bo był przerażony, powiedział, że najpierw ja trafię do, ja trafię do szpitala psychiatrycznego, a on trafi do więzienia, <śmiech> że to będzie nieetyczne. Więc udało mi się znaleźć odpowiednią formę, bo to nie wystarczy znaleźć temat i, i pacjent. Ale dalej trzeba szukać, jak o tym można mówić. No więc ja szukałam w takiej psychologii współczesnej, czy są jakieś inaczej nazwane, bardziej współczesnym językiem nie wiem, debaty, książki poświęcone jakby takim procesom decyzyjnym, początkowej fazie na przykład zaburzeń depresyjnych czy, czy i tak dalej. No, szukałam w tym języku współczesnym i nie znalazłam. A okazało się, że w XIX wieku ta taka dyskusja w latach 60. XIX wieku Pol na ziemiach polskich się odbyła i wszyscy się zastanawiali wtedy, czy jest jakiś poziom wolności w tym, czy jest jakiś moment, gdzie ktoś albo w to idzie, albo nie, czy jest coś takiego jak sposób życia, który bardziej bądź mniej predestynuje do jakiegoś cierpienia psychicznego. No i w taki sposób zajęłam się historią. Jakby na pewno jakby ktoś mi w powiedział, gdzie... No byłam w tej klasie matematyczno-fizycznej i już interesowałam się filozofią, językiem polskim też, ale historią nigdy. No to jakby ktoś mi wtedy powiedział, że ja się zajmę historią albo na pierwszych trzech latach studiów w do mnie uwierzyła, że to mnie spotka. Brałam udział też w olimpiadzie polonistycznej, filozoficznej i, i tam też była taka olimpiada wiedzy o Żydach Polski. Pamiętam, że miałam takie... Lubiłam te olimpiady, lubiłam to, bo to był też taki... Wyjazd, ja jestem, pochodzę z małego miasteczka, ze Szczecinka, zachodnie zachodniopomorskie, a to była taka możliwość spotkania się z uczniami różnych szkół z dużych miast w tej Warszawie, w tym pałacu Staszica. Odbywała się olimpiada filozoficzna i ja tam uchodziłam, i myślałam, ja tu chcę pracować, ja tu będę pracować. Tak sobie wymyśliłam,
1: mało kto miał takie chyba marzenia. To ty miałaś bardzo, bardzo szerokie zainteresowania. Jak sobie pomyślę właśnie od tej klasy matematyczno-fizycznej, czyli no więcej matmy, więcej fizyki, i tu filozofia, i za chwilę szaleństwo się pojawia, to faktycznie to są bardzo bardzo, szerokie, bardzo szeroki krąg zainteresowań.
0: Ale ja bym właściwie doradzała klasę doradzała klasy matematyczno-fizycznej. <głos> Mimo, że jak zawsze mnie interesowała literatura, wiedziałam, że chcę pisać, w sensie nawet tak nobliwie, że ja chciałam być pisarką zawsze. Ale poszłam do tej klasy matematyczno-fizycznej, żeby nauczyć się. Myślałam, że jakby to mnie nauczy takiej dyscypliny myślenia. I tak się stało. I w tym sensie rzeczywiście no nie wiem, czy to jest dobra recepta, żeby iść w tę stronę, bo z mojej klasy 37-osobowej to, to chyba nikt inny nie poszedł na humanistyczne studia, bo jednak większość na politechnikę jednak coś takiego było, ja nie wiem skąd ja miałam to przekonanie, ale że ja muszę nauczyć się takiej dyscypliny myślenia, mówienia, czyli czegoś bardzo skomensowanego i że to mi się jakoś przyda. I później jak poszłam na, na te międzywydziałowe, indywidualne studia humanistyczne, to też tak było, że trafiłam na takiego tutora, bo w taki sposób wyglądają te studia że ma się tutora od pierwszego roku, czyli właściwie takiego promotora i pisze się prace roczne. Ale mój promotor był z filozofii był dość specyficzny, ceniący właśnie logikę, matematykę. bardzo I on kazał zamiast jednej pracy rocznej pisał, pisać pięć, ale po pięć stron. Pięć różnych. To <śmiech> miałam niby pięć razy więcej roboty, ale z drugiej strony no to nie były prace na dwadzieścia kilka stron, bo, bo tak... To wyglądało, tylko właśnie każdy temat musiałam zmieścić w tych pięciu, na tych pięciu stronach. I tak samo logikę matematyczną taką wybrałam. Czyli gdzieś tam, nawet się zastanawiam teraz, skąd mi to przyszło do głowy, czy gdzieś to przeczytałam, jakichś, co ja wtedy czytałam Hermana Hessego, Graszkowanych Paciorków. No miałam takie jakieś lektury swoje, nie wiem też skąd je wzięłam, które mi dały do myślenia, że jeżeli ja chcę jakoś um, dość swobodnie, nie wiem, posługiwać yy, jednak literaturą, językiem literackim, filozoficznym, to ja muszę mieć jakoś takie matematyczne zaplecze. Więc wydaje mi się, że to było jakieś narzędzie do i tak robienia innych rzeczy. I dlatego naprawdę, gdyby, nie wiem, moja córka, która no, naprawdę jeszcze... Nie ma siedmiu lat, więc raczej jeszcze się nic się tak nie wybiera, ale gdybym miała taki pomysł, mamo, chcę pisać literaturę piękną i powiedziała, że w związku z tym chcę pójść do klasy, nie wiem, matematyczno-fizycznej, to bym powiedziała: to jest
1: dobry pomysł. Wiesz co, Mira, nasuwa mi się takie pytanie. Mhm. Czy nie uważasz, że taki podział szkolny na humanistów, czy klasę humanistyczną, a matwis, a Biolhem mhm. i ile jest tam jeszcze profili? Um, czy to nie jest takie sztuczne? Jeżeli chodzi o rozwój człowieka i edukację. Liceu,
0: taką kompletnie, ale pamiętam, że takie były wtedy możliwości. Ja nie wiem, jak teraz to wygląda i jeszcze, jeszcze się nie dowiadywało, ale wydaje mi się jak najbardziej, że, no, że to miało już jakoś ukierunkowywać, że to się działo dopiero jednak na etapie liceum. Dobrze, że nie wcześniej. Czyli miało się to 15 lat i decydowało się na to, że więcej, po prostu tyle, że więcej będzie się miało takich przedmiotów, a nie innych. I wydaje mi się, że, że o tyle to już jest jakaś, to był już jakiś moment decyzji, bo jak, nie wiem, ja miałam tylko przez jeden rok zamiast czterech, bo wtedy mam tam to wizę, miałam chemię, no to trudno by mi było chyba indywidualnie to rozwijać. Ale jak najbardziej myślę, że... Dzisiaj już znacznie więcej o tym się mówi, że po prostu to czym się zwykle zajmujemy później badawczo jest tak interdyscyplinarne i właśnie transdyscyplinarne, postdyscyplinarne, czyli że właściwie tych dyscyplin naukowych nie ma albo właśnie są przekraczane i, i, tylko, i tylko w ten sposób coś możemy tu zrobić, nie wiem, z ruszyć z nauką no to to wtedy wydaje się mało logiczne, mało spójne, że kasy są tak mocno sprofilowane.
1: Tak. Wspomniałaś o tym swoim promotorze, który nie chciał ze twoje pomysły iść do więzienia. Mhm. Mogę podać nazwisko. <śmiech> Wiesz co, chciałam cię się zapytać o mentorów i czy ten promotor właśnie na mischu, czy czułaś się tak bardziej zaopiekowana, bardziej ukierunkowywana, czy w ogóle dla ciebie ważni są mentorzy, czy nauczyciele, których spotykałaś na swojej drodze?
0: Myślę, że ważni, chociaż ja byłam bardzo zawsze no, niepokorna i się kłóciłam i to było takie też sceny rozstania, po prostu stelanowani wie, <grym> że w ten sposób to wyglądało, ale ważniejsze były dla mnie w życiu zwykle mentorki, kobiety i moja nauczycielka języka polskiego była kimś takim bardziej w liceum, jakby tam bym sięgnęła, była no tak niesamowitym takim bodźcem do tego, żeby odkrywać literaturę i to była osoba, która jakoś też uwierzyła we mnie i mam taki dług wdzięczności. Później na, na studiach właśnie moim tutorem na filozofii był Sebastian Kołodziejczyk i jemu też jestem wdzięczna za właśnie to, że tak mocno, mocno tutaj trzymał się tego, że tych pięć prac musi być i że nie mogę ani o słowo przekroczyć w tych pięciu stron. No a później Bartłomiej Wroczyński właśnie to jest ten promotor e, na psychologii, który był jednak jakoś ostrożny, dbał o mnie. E, natomiast gdzieś tam myślę, że trudno obecnie o autorytety, że to jest coś całkiem innego, czy, czy tak jak nazwałaś mentorzy. Ja bym bardziej też stawiała na mentorki <śmiech> w moim życiu. Jakby ważniejsze były badaczki, pisarki. Gdzieś to myślę, że było takim sygnałem, jakby w jaką stronę można pójść. Bym nie przeczytała w pewnym wieku, nie wiem, a dzienników, a na nie zobaczyła, że można też w taki sposób, nie pisać. No to gdzieś tam jednak uczona przez cały okres no, edukacji w szkole jednej, drugiej, gdzie najwięcej jednak czytało się mężczyzn, no to, to rzeczywiście były też takie odkrycia moje, na przykład literackie, i to, to wydaje mi się też bardzo trudne, że często nawet w tych słowach częściej używamy określenia mentor, autorytet. Nawet trudno wypowiedzieć, jak to by była autorytetka. tak, no, Mentorka znacznie łatwiej, ale, ale jednakże tutaj też jest ważne, wydaje mi się, tak dla, dla dziewczyn, żeby pokazać no, kobiety, które realizowały coś, co co my byśmy chciały robić, więc dla mnie ważnym takim odkryciem literackim było zobaczenie, że, że ja nie tylko, nie wiem, tych, których gdzieś tam w liceum właśnie podziwiałam, a wtedy był czas na literaturę iteroamerykańską. była modna, nie wiem, Cortazar, czytało się jednak tych facetów. nie <śmiech> trochę o takich postaciach kobiecych, no, z którymi bezpośredniego kontaktu nie miałam. Ale też mimo, że to jest bardzo ryzykowna jakby wypowiedź, teraz, raczej postać, o której teraz powiem, to pamiętam, że dla mnie była bardzo ważna i dlatego ja o nich chcę opowiedzieć. Maria Szyszkowska. Nigdy nie poznałam tej filozofki z Polskiej Akademii Nauk. Pracujemy teraz w tym całym miejscu, ale nie znam jej osobiście. A pamiętam, że w liceum czytałam książki, które bardziej były takim spopularyzowaną filozofią. No i bardzo mnie cieszyło, że gdzieś tutaj, niedaleko w Polsce jest właśnie filozofka, kobieta, która jakieś fajne rzeczy robi, mówi, ona założyła w tamtym czasie jakiś klub odmieńców, coś takiego i trochę uczniów, myślę, liceum się tam zapisało i pisaliśmy do siebie listy, po prostu tradycyjne, takie, no bo maybe... I było może to było bardziej gdzieś początek może końcówka podstawówki, szkoły podstawowej i wtedy, że, ta, że rzeczywiście można być myślicielką. To mi się też bardzo podobało, że ja będę myślicielką. <grych> no, ale wydaje mi się, że z autorytetami jest jednak teraz trudno. Myślę, że bardziej o wdzięczności można, mogę mówić, że jestem wdzięczna.
1: To jest bardzo ciekawe, co mówisz i, i te wszystkie nazwiska, wszystkie, wszystkie sylwetki, o których wspomniałaś, wszystkie sylwetki kobiet tutaj. Ja za chwilę chciałabym się do tego odnieść. Natomiast wcześniej chciałam zapytać o takie może inspiracje wśród kobiet, które poznałaś prywatnie. Czy ktoś w twoim życiu, jakaś kobieta, jakaś dziewczyna, jakaś ciotka, mama, czy nawet sąsiadka, czy, czy gdzieś tutaj pojawiły się jakieś takie godne zapamiętania lekcje? Nie chcę powiedzieć lekcje ży życiowe, ale faktycznie może coś, za co jesteś wdzięczna.
0: No to przede wszystkim moja mama. To jest też osoba, której poświęciłam książkę. Moja mama zmarła 3,5 roku temu. Napisałam książkę bez matek, która gdzieś też dotyczy tej relacji, moj... no przede wszystkim relacji z matką, ale też jakby pisze tam o tym, w jaki sposób mnie uczyła życia, choć nie jest to opowieść autobiograficzna w tym sensie, że zawsze te pierwotory różnią się od tego, tych literackich postaci, ale, ale trochę tam oczywiście tych rzeczywistych lekcji też się znalazło. To znaczy ta lekcja brzmiała tak, że najważniejsza w życiu jest pasja. I to nie jest typowy przekaz, myślę, rodzinny, gdzie indziej, jest. nie wiem, rozmawiam z przyjaciółkami, które po właśnie lekturze bez matka mówią, no przecież Mira, a u mnie mówiono na przykład, że najważniejsza to jest praca, pracowitość, a zupełnie talent, jakby tutaj pasja, czyli też coś, co, co jest twoją miłością, ale jednocześnie twoim cierpieniem, bo nie potrafisz o niczym innym myśleć i nic innego robić, tylko oddajesz się tej swojej pasji, na przykład w tych innych domach nie istniały i widzimy też wpływ tych filozofii życiowych wyciągniętych z domu, mimo że mamy już swoje lata i wydawałoby się, że inne czynniki na nas mogłyby mieć tutaj wpływ, to, to jednak gdzieś tam tego się trzymamy, więc u mnie ta lekcja brzmiała, że najważniejsza jest pasja i żeby się uczyć, żeby się uczyć, żeby być niezależną, dzięki temu finansowo, ale też niezależną tak bardziej, szerzej w sposobie myślenia. I ja pamiętam też taki moment, gdzieś właśnie, gdy poszłam na studia, że się przeraziłam tą lekcją matki, że, że ta pasja ma być dla mnie najważniejsza, bo zobaczyłam, że pasja to też jest właśnie cierpienie, że jest to rodzaj takiej namiętności do nauki, na przykład do tworzenia, który nie pozwala ci czasem szczęśliwie żyć czyli tylko właśnie koncentrujesz się bardzo na tworzeniu, które jest wtedy niesamowitym, nie wiem, obiektem przynoszącym, nie wiem, poczucie spełnienia, ale też rozczarowania, frustracji i, i tak dalej. Więc to myślę, że to jest ta główna postać dla mnie. Myślę, że dla, dla wielu jednak postać figura matki jest taka formacyjna, ale też były inne ważne osoby, które, no, naprawdę, ja bym właściwie każdej z kobiet w moim życiu przyznała jakieś takie osobne, informacyjne miejsce, to znaczy i moja babcia, właśnie mama mojej mamy, która miała całkiem inne podejście, ale która też wielu rzeczy właśnie mnie z innej perspektywy nauczyła. Moja siostra starsza o 5 lat i dwie siostry cioteczne, które też czegoś uczyły. Wspomniana nauczycielka języka polskiego, która była no po prostu też już nie żyje, chociaż bardzo, bardzo była młoda. I ona właściwie też mi pokazała, że można, że właściwie można wszystko. I gdzieś tam wydaje mi się, że mam szczęście, szczególnie do starszych kobiet w moim życiu, chociaż od młodszych również się bardzo wiele uczę, od moich studentek. Właściwie jakoś widzę taką też możliwość e, takiego transferu, jakby wymiany inspiracji i pewnie dlatego, że tak dużo tych kobiet e, ważnych dla mnie jest w ten sposób e, chyba wymienić e, no tutaj każdej, bo, bo bym się czuła nie fair wobec pozostałych.
1: Oczywiście. A myślisz, że ta pasja to jest jedna z takich lekcji, które byś chciała też swojej córce przekazać?
0: Właśnie e, Mam wątpliwości. Ja jakoś teraz jestem bardziej nastawiona na, na taką radość życia, taką witalność, poczucie szczęścia, które oczywiście może wynikać z różnych sfer, ale nie wiem, czy, czy ta pasja nie jest właśnie, tak jak powiedziałam, jakimś takim... jednak wiąże się z jakimś takim obciążeniem. Dla mnie, no, pierwszą taką moją pasją, bardzo wcześnie odkrytą był taniec, taniec towarzyski, ja po prostu wszędzie tańczyłam, gdzie nie poszłam z mamą, siostrą do jakiejś kawiarni, cukierni, gdzieś puszczono muzykę, jakby wszystko sam i tańczyłam. I trochę moja mama nie wiedziała, co z tym zrobić, <głos》>, więc stała mnie na tańce. Jedyne tańce w mojej tej miejscowości to był taniec towarzyski I ja właśnie tak bardzo, bardzo intensywnie tańczyłam. No i to było niesamowite, ale jednocześnie i to była pasja do tańca. Jednocześnie e, no strasznie trudne, to, to jakby jest też tak, że tańcząc tak bardzo intensywnie, jakby będąc wręcz szkoloną na taką tancerkę zawodową, to ja od takiego piątego do trzynastego roku życia myślę, że trochę zostałam pozbawiona tej właśnie takiej beztroski, no bo ten taniec to było to, to była ta namiętność życia i bałam się temu w czyli każdy weekend to był wyjazd na jakiś turniej tańca towarzyskiego, codzienne treningi i mam też poczucie właśnie w tej wdzięczności, że do, do teraz tańczę i, i, i też dużo zawodowo rzeczy z tym robiłam, ale jednak e, też mam poczucie, że nie da się no po prostu e, jak to się mówi, mieć tortu i zjeść tortu, czyli że może no, na pewno jakby w tym czasie można było być no, dzieckiem gdzieś tam biegającym po podwórku. Nie, że tak zupełnie nie biegałam, no, ale na pewno biegałabym więcej, gdybym właśnie w tak wczesnym okresie nie odkryła i nie była jakby przy tym mobilizowana do tego, żeby to robić, tej swojej właśnie pasji tanecznej. Więc mam takie mieszane
1: uczucia, nie potrafię jednoznaczne w pomocy Wiesz, wspomniałam o tej twojej pasji, nie, w zasadzie, znaczy ty wspomniałaś o tej pasji do tańca, ale ja wspomniałam w intro o artyterapii i terapii tańcem troszeczkę. Czym jest ta terapia tańcem i, i czym w ogóle jest dla ciebie taniec? Może dzisiaj, kiedy faktycznie nie ma już takiej może ramy tych weekendowych turniejów.
0: Najpierw może odpowiem o tej terapii tańcem, bo to było tak, że ja myślałam sobie, też kończąc psychologię, że na pewno nie chciałabym tych dwóch swoich pasji łączyć, to znaczy właśnie odkrytej podczas studiów właśnie zainteresowania psychologią, no i tańca, który w tym czasie studenckim no nadal trenowałam, byłam instruktorką tańca towarzyskiego wtedy i przede wszystkim sama występowała w takim teatrze tańca w Krakowie. I tak myślałam, że to jest taka artystyczna ścieżka, a ta jest taka naukowa i obym tego nie połączyła. I była taka sytuacja, że miałam obowiązkowe praktyki w szpitalu psychiatrycznym, obowiązkowe praktyki dla takiej ścieżki klinicznej, którą wybrałam z psychologii. I ja tam poszłam do tego szpitala, akurat we Wrocławiu, bo tam mój chłopak mm. studiował i tam... Zobaczyłam, że jest prowadzona tak zwana choreoterapia, czy właśnie terapia tańcem w taki sposób, że pacjentki takiego oddziału ogólnopsychiatrycznego wychodząc z takich zajęć, powiedziały mi, no dopiero po tych zajęciach to ja naprawdę czuję się wariatką. Tak jedna z nich mi powiedziała, bo po prostu przez godzinę jakieś pajacyki robiły. To właściwie nie była, no to naprawdę nie była żadna terapia tańcem, tylko tak to nazywano. No i ja myślałam, że że nie chcę tego robić, ale trochę, trochę muszę, w tym momencie muszę zacząć coś tutaj, muszę coś z tym zrobić dla tych kobiet. Zaczęłam wtedy różne szkolenia w Poznaniu, przede wszystkim tam w tym czasie było i, i wciąż jest Polskie Stowarzyszenie Choroterapii, robiłam różne szkolenia i zaczęłam prowadzić tam właśnie w tym szpitalu takie bardziej niż terapie, to takie warsztaty, to jest praca z ciałem, polegająca na tym, że poprzez jednak zmiany ruchu, poprzez przyglądanie się też wrażeniom płynącym z ciała, zmieniamy kwestie związane z psychiką. I to mnie bardzo zainteresowało, wciągnęło na lata. I rzeczywiście no, zostałam tą terapeutką tańcem, widząc, że to jest bardzo satysfakcjonujące zajęcie, że, że bardzo pomaga ludziom. Nie jest to praca nad takim głębokim poziomie, jak psychoterapia werbalna, ale często emocjonalnie dużo bardziej jest to doświadczenie wstrząsające, że, że ludzie naprawdę odczuwają więcej. Ruszając się w sposób taki spontaniczny, mając różnego rodzaju tutaj możliwości mierzenia się z własnym ruchem, bo tam jest na przykład taka technika stosowana jak odzwierciedlenie ruchu, czyli że ktoś tańczy, a terapeuta próbuje przerzucić przez własne ciało, jakby pokazać, trochę tak jakby być lustrem, ale nie tak jakby się, nie wiem, małpować, tylko bardziej poczuć w ciele, dlaczego tej osobie taki ani inny ruch róg sprawia przyjemność. No i to, to wszystko okazało się być bardzo, przez lata dla mnie bardzo ważnym elementem życia. No i teraz bardzo niedawno, nagrałam z Marciną Koszałką dla Centrum Nauki Kopernik taki film o tańcu w pandemii i tańczyłam i znowu mogłam potańczyć tańczyłam przez 9 godzin a ten filmik ma 3 minuty tyle, tyle trzeba czasem jakby zostawić i to jest związane z taką ekspresją ruchową poprzez ciało opowiedzenie o tym co jak odczuliśmy ten lockdown to zamknięcie co się zmieniło w ciele, więc to jest taki taniec ym, najpierw transowy w zamknięciu, a później na dachu Centrum Nauki Kopernik już, tańczę, pokazując jak teraz po tym zamknięciu po lockdownie, jak teraz ciało się zachowuje, więc wciąż jest to dla mnie jakiś taki sposób wyrażania samej siebie. Już rzadziej, chociaż wciąż prowadzę różnego rodzaju warsztaty, ale jednak bardziej idę w taką stronę, jakby co, co tym tańcem mogę opowiedzieć, czego nie potrafię nazwać no, słowami, bo przez chwilę miałam taki dylemat. No to co ja w końcu raczej ciągle go mam, ale już nie jest tak intensywny. No ale powiedzmy, co, co kilka lat się pojawią, nie wiem, mam 25 lat, co ja naprawdę chcę w życiu robić. No i tutaj tak wiele tych rzeczy tak bardzo lubiłam. I, I taniec, i było aktorstwo w tym czasie na przykład. I pamiętam, że pomyślałam sobie, że ja jednak powinnam jedną rzecz wybrać. I wtedy jak tą jedną rzecz wybiorę i wybrałam wtedy, że będę pisać, nawet jeżeli teksty bardziej naukowe, no to, że będę pisać, to postaram się wszystkie te inne pasje w to włożyć. Trochę tak jakbym pisała tańcem. Jakbym teraz to jak tańczę wrzuciła, jakby tą energię wrzuciła do tego pisania, to jakbym gdzieś grała teatrzy też bym tam dorzuciła i może tak się uda poprzez jeden środek ekspresji jakoś coś robić, ale potem zobaczyłam, że wcale tak nie musi być, że trochę tak żyjemy w takim nicie specjalizacji, że musimy jedno czy robić w życiu. Też często o takich ważnych postaciach historycznych, które dużo osiągnęło, których uczymy się na lekcjach, Mówi się, że tylko jedną rzecz ktoś, ktoś tam robił, zajmował się nie wiem, ten tak. był pisarzem, ten to, to, kimś tam, a poznając biografię tych postaci widzimy, że, że wcale nie, że robi 10 rzeczy, a po prostu z jednej zostali zapamiętani. Więc ale bym tak mocno coś, co było moją taką wewnętrzną presją, że ja muszę się gdzieś tutaj na coś zdecydować. No bo oczywiście z drugiej strony robienie też tylu rzeczy naraz jest bardzo wyczerpujące, więc fajnie by było się określić. Ale pamiętam też na taki, że też sobie coraz bardziej pozwalałam na to, że będą różne okresy w życiu, że czasem będę bardziej na tym się koncentrowała, czasem na tym. No i czas oceni, co jest może najlepsze, ale ważne jest to, co, co jest mi potrzebne. Więc myślę też, żebym już teraz tak sobie sama no nie budowała takiego napięcia, że ja muszę robić jedną rzecz w życiu, bo inaczej to no, jak się chce złapać kilka srok, to całego
1: To Jest piękne, co mówisz. Bardzo mi się to podoba. Podoba mi się ta wielowymiarowość, którą starasz się przekazać właśnie łącząc najróżniejsze dyscypliny i ta okresowość. Wyraziłaś taką potrzebę na przykład zajęcia się jedną rzeczą w danym okresie. Bardzo mi się to podoba i ja się strasznie utożsamiam z tym, co powiedziałaś i odeślę oczywiście wszystkich do filmiku. A wspomniałaś o tym, o byciu trenerką tańca. Wiemy też, że wykładałaś na uczelniach, uczyłaś. Odnajdujesz się w roli nauczycielki? Bardzo,
0: bardzo. Ja to uwielbiałam po prostu. To tak mówię w czasie przeszłym, bo już znacznie rzadziej to robię, ale jak miałam taką możliwość, to aż przesadzałam zupełnie. To znaczy, <słuch> żeby powiedzieć o tej skali przesady, to nakreślę, że w ciągu semestru jednego prowadziłam 15 kursów każdy po 30 godzin, czyli ja tygodniowo prowadziłam 30 godzin dydaktycznych zajęć. I robiłam to czyli bardzo zachładnie. Czasem od 8 do 20, no tak większość dni potem od poniedziałku, od do środy pamiętam, nawet tak sobie układałam grafik, że wkładałam w taki trans wręcz wykładania, rozmawiania. Oczywiście czasem to było aż takie mylące, bo nie wiedziałam, czy ten dowcip już opowiedziałam w tej grupie, czy jeszcze. Czy jeszcze nie? Czasem liczyłam po prostu na spontaniczność albo wyrozumiałość studentów, jeżeli powiem dwa razy, że są dość i sprawdzę, kto tak naprawdę się śmieje, a kto tylko markuje. W każdym razie naprawdę to też um, na kilka, na, takich, na takie lata najbardziej studiów doktoranckich, kiedy prowadziłam ćwiczenia, no ale też chwilę później, jak już zdobyłam tytuł doktora, no to mogłam prowadzić też wykłady. I to było niezwykłe, ale też przyznam, że choć gdyby wtedy ktoś mi o tym powiedział, że taki z tobą chyba nie wiem, zabiła, że trochę tak po prostu, gdy już urodziłam pierwsze dziecko, to trochę mi przeszło, o tak powiem. Czyli było takie, było też, mimo że ja zawsze byłam ze studentami na ty, bardzo równościowy i partnerski stosunek mieliśmy, to jednak okazało się, że chyba trochę tam było takich chęci matkowania, czy, czy jakiś macierzyńskich. No sama się przyłapałam na tym, no, że trochę mi jakby przeszło, <śbiech> przeszła ta chęć do nauczania, chociaż z drugiej strony no to po prostu byłam też bardzo wyczerpana, zmęczona, opiekując się małym dzieckiem, więc może dlatego też trochę mi się ta chęć zmniejszyła. Ale naprawdę to jest coś, co jest niezwykle, no to taki pan ludzie mówią, że właśnie to jest takie inspirujące. No ja to pamiętam jako coś takiego, że każdy dzień to nie wiadomo, co się, co się po prostu wydarzy, bo też te zajęcia często prowadziłam w różnych miejscach, chodziliśmy do jakiejś galerii i muzeów, te zajęcia się odbywały w parkach, na łące. No i oprócz formy czy, czy tego miejsca, no to też były takim, taką możliwością, jakby zachęcałam do tego, żebyśmy rozmawiali, żebyśmy się nie zgadzali, kłócili, inspirowali nawzajem. Więc gdzieś tam miałam trochę taki też romantyczny obraz, takiego po prostu tutaj tworzenia takiej przestrzeni no, ważnej jakoś mm. dla obydwu stron. Ostatnio będąc na spotkaniu autorskim w królicach, miałam taką sytuację, że przyjechała moja studentka z Krakowa i to było bardzo miłe, że tak po tylu latach jakby dodziczyłyśmy się, że po dziewięciu latach ona chciała przyjechać, mi podziękować i rozmawialiśmy jeszcze o tym, więc to daje rzeczywiście takie poczucie satysfakcji, to na pewno jest fajny, fajny zawód, taki przy, przynajmniej nauczyciel akademicki. Nie wiem, jak to jest być nauczycielką w liceum, w szkole podstawowej, ale to to już musi być zupełnie, wydaje mi się, bardzo no, inspirujące, fajne, tak, móc no, w innych osobach y, młodszych jakoś zaszczepić taką, no właśnie, a jednak pasję do
1: różnych, no takich naszych zainteresowań. A co byś powiedziała dziewczyną z tej perspektywy, nie nauczycielskiej, ale właśnie po tych wszystkich studiach, być już, już będąc absolwentką, podejmując takie wybory edukacyjno-zawodowe. Co byś powiedziała może młodszym dziewczynom, które myślą o, o studiowaniu psychologii, czy, czy zastanawiają się nad filozofią?
0: Tak wprost to strasznie trudno mi dawać rady innym, bo wydaje mi się, że nie jest to takie proste postawić w takiej pozycji kogoś, kto radzi innym, ale jak o tym mówiłaś, o okresie właśnie bardziej studiowania, to pomyślałam o tym, że jednak bardzo długo nie odzywałam się na ćwiczeniach, warsztatach, konwersatoriach, seminariach, że gdzieś tam byłam tak socjalizowana do tego, jak wiele dziewczyn, przynajmniej w Polsce, do tego, że gdzieś tam, żeby się tak nie wychylać, nie odzywać i były oczywiście takie kursy, przedmioty, gdzie bardziej prowadzące zachęcały tą część właśnie dziewczyńską, żeby się odzywały jednak I ja to też robiłam jako osoba później prowadząca zajęcia i to bym na pewno jako się radziła, żeby, żeby się przemóc, żeby spróbować, żeby powiedzieć kilka głupich rzeczy, ale powiedzieć je na głos. Bo to bardzo dużo, bardzo dużo daje. Umiejętność zadawania pytań, żeby naprawdę stawiać te pytania. Ja się tego bardzo późno nauczyłam, bo byłam na takim już na studiach doktoranckich, na stypendium w Nowym Jorku. Miałam taką możliwość, żeby być tam na tych najfajniejszych uniwersytetach. I tam mi mówili, że jak zadajesz pytania, to tak jakbyś starała się trochę o, o pracę gdzieś tam właśnie na tych uniwersytetach. Ja nie starałam się o pracę tam, ale to mnie odważyło do tego, żeby stawiać pytania, żeby zadawać te pytania nie tylko po to, żeby dobrze to robić, ale też żeby właśnie zachęcać do dyskusji. I to by chyba, tak wychodzi, była moja rada, żeby Pozwolić sobie też na to, że możemy najpierw trochę trochę pobłądzić, ale jednak pobłądzić na głos, bo wydaje mi się, że dużo dziewczyn traci na, w okresie edukacji na tym, że gdzieś tam świetnie wypada w jakichś pracach, esejach, rozprawkach. Na piśmie lepiej wypada, a gdzieś na zajęciach zwykle nawet na takich studiach, które są sfeminizowane jak psychologia, chociaż no, akurat filozofia jest z kolei zmaskulinizowana, ale zwykle studenci, właśnie mężczyźni się odzywają, więc tutaj po prostu dziewczyny miejcie głos, wasz głos jest ważny. Odzywajcie się, mówcie, jakby dzięki temu przy przyglądajcie się sobie i też kibicujcie innym dziewczynom, które mają odwagę pytać, błądzić, odzywać się, żeby była
1: taka moja.
0: Moja rada
1: dla Was. Ja myślę, że ona jest genialna i najbardziej praktyczna. Ja się też podpisuję pod nią. Chciałabyś coś um, polecić? Jakąś książkę, jakąś pozycję, jakiś film, cokolwiek. Coś, co Cię ostatnio zatrzymało, czy wzruszyło, czy kazało się troszeczkę tak zastanowić nad sobą do naszego kanonu lektur pracowni. <głos>
0: Ojej, to bym musiała jakoś jeszcze, jeszcze o tym pomyśleć, bo mówisz, że ostatnio, tak? Raczej ja mogę powiedzieć, że jestem, jeśli chodzi, bo to nie tylko książki.
1: Nie, co, cokolwiek. Może na przykład uważasz, że warto jest poznać jakąś filozofkę, jak, jakieś jej prace czy myśli.
0: No ja teraz w większości czytam kobiety. <śmiech> Jakby robię sobie trochę tak, bo, bo tak dużo lat czytaliśmy mężczyzn. Dlatego właściwie muszę się skoncentrować, które z tych kobiet teraz najbardziej chciałabym polecić, ale jeśli chodzi o bardziej o psychoanalityczki, o dziwo, bo tam bym też jakoś wskazała, nie, nie tylko, wydaje mi się, że to często są też filozofki, to bardzo polecam, taką Hannę Segal, czy też Segal. Niektórzy Sigal czytają, ale pisamy po prostu Hanna Segal. Wydaje mi się, że to jest mało znana myślicielka w Polsce, a Jednocześnie ma właśnie polskie korzenie i jej książki są przetłumaczone z angielskiego na język polski i bym tutaj chyba ją właśnie jako taką zapomnianą rzuciła do takiego kanonu, bo ona się zastanawia też tak psychologicznie, filozoficznie, na, jakby pisze o sztuce, o tym w jaki sposób do niej możemy podchodzić. A jeśli chodzi o. Ja bym chciała też. Bo to jest fajne medium, moim zdaniem dzisiaj najmocniejsze. To znaczy, serial. Ja bym chciała się przyznać do takiej mojej miłości sprzed lat, do serialu dziewczyny Girls. Wydaje mi się, że w pewnym momencie fajnie go obejrzeć i nie uprzedzać się pierwszymi odcinkami. <śmiech> to tak bym powiedziała. I jeśli chodzi o filmy. Mogę jeszcze filmy? Oczywiście, proszę. <laughs> z różnych, różnych dzieci. To w kinach właśnie jest film, który wprawdzie jest nakręcony, wyreżyserowany przez mężczyznę, ale sam reżyser mówi o tym, że właściwie główna aktorka tutaj i wymyślała dialogi i była główną, no właściwie ona stworzyła ten film. Szkoda, że nie jest zapisana w ten sposób, ale przynajmniej jest przyznanie się do tego, że tak jest. To jest też film o tańcu, to jest Pin Ema, tak pisane przez jedno M, Ema, czyli miejski film, który jest wprawdzie w kinach, a nie wiem jak teraz z kinami, jakby jak polecać, ale też jest myślę dostępny inną drogą. Więc też z takich świeżych, żeby nie było, że ja ostatnio oglądałam coś, nie wiem ile
1: lat temu, dziewczyny Liny Dunham. Super, dziękuję serdecznie. I takie ostatnie pytanie. Mam nadzieję, że Cię zbyt nie zaskocza. Starasz się czegoś oduczyć ostatnio?
0: O, tak, tak. <grych> Staram się oduczyć umniejszania sobie. To znaczy, że kiedy mówię o czymś, opisuję jakąś sytuację, to żeby nie być w taki sposób skromna, w, jakim, w jaki właśnie byłam uczona, że dziewczyny powinny być skromne. Czyli to nie chodzi o jakieś zuchwalstwo i, i przechwały, ale żeby nie robić tego, co, co mnie uczono długo, czyli żeby nie mówić o sobie tak, jakby to, co ja mówię, nie miało większego znaczenia i nie wiem, czy ten, czy ten podcast jakoś temu dowodzi, że się już trochę nauczyłam, ale to jest coś, czego właśnie się próbuję oduczyć, czyli tego zmniejszania, umniejszania samej sobie. To może ja
1: chciałabym Ci na koniec pożyczyć, nie w sensie pożyczyć ubranie, ale życzyć takiego, tego angielskiego, take space. Dziękuję bardzo. To z pewnością Cię przyda. Bardzo dziękuję też za zaproszenie
0: i że mogliśmy odbyć taką rozmowę, no nietypową dla mnie, nietypową.
1: Tak pomyślałam, że ostatnio to Cię wszyscy pytają albo o analizę pandemii i naszych uczuć w pandemii, albo o bezmatek, także...
0: Tak, więc to było bardzo świeże i tak móc porozmawiać o czymś tak
1: różnym. Bardzo dziękuję. Takim właśnie sposobem zakończyła się moja rozmowa z Mirą Marcinów. Mam nadzieję, że miło Wam się jej słuchało. Bardzo polecam Wam debiut prozatorski Miry, czyli bez matek, wydany nakładem wydawnictwa Czarne. A w opisie odcinka znajdziecie link do wideo o tańcu i o ciele w pandemii, o którym wspomniała Mira. Dziękuję Wam z całego serca za wysłuchanie tego odcinka. Super, że jesteście. Jeśli macie ochotę, wpadnijcie do pracowni na Instagramie, pracownia dziewczyn pod, pod czyli podcast w skrócie, gdzie inspiracje, cytaty, propozycje do kanonu lektur pracowni i wiele, wiele więcej. Pracownie dziewczyn znajdziecie na Apple Podcasts, Spotify i innych platformach streamingowych. Kolejny odcinek? No kiedy? Oczywiście, że w czwartek. Do usłyszenia!